0: Je gaat uithalen, want die ander, weet je wel, als je het even, even chargeert... die ander moet dood. Zo. <laughs> of die ander zijn overtuiging moet dood. Snap je? Je wil winnen. Als je ja. Op Het moment dat je aan het vechten bent, moet er één winnen. Zolang je in die overleefstand staat, ga je er niet uitkomen. Je moet eerst weer rustig worden, want dan heb je weer toegang tot die neocortex. En dan snap je weer van, oh ja, dit kunnen we ook op een andere manier aanpakken. Welkom bij Lieve Marianne, een podcast waarin ik brieven beantwoord over het leven en de liefde. Jullie brieven over grote en kleine problemen. Ik ben therapeut en schrijver Marianne Mudder en ik ben Rachel van der Pol, jouw sidekick. Speciaal
1: omdat het werkboek van Wat ik eerder had willen weten is uitgekomen, zijn wij nog een keer samengekomen om drie brieven te beantwoorden. Naast advies geeft Marianne bij
0: iedere brief ook een praktische oefening uit het werkboek mee. Toch? Ja, ja, nee. want snappen wat er met je aan de hand is, is hartstikke belangrijk. Maar voor een lichter en fijner leven zul je echt wat moeten doen. Met deze podcast en het werkboek hopen we je een eindje op weg te helpen. Vandaag behandelen we de brief van de 36-jarige Monique... die op zich een fijne relatie heeft, maar die ruzies... Die ze hebben, zijn wel heel heftig. Rachel leest de brief voor.
1: Lieve Marianne. Ik schrijf je deze brief omdat ik benieuwd ben naar jouw kijk op een terugkerend probleem. Ik ben acht jaar samen met mijn vriend. En we hebben een zoontje van vier. Over het algemeen hebben we het fijn samen. Maar net als iedere relatie kennen we onze ups en downs. En als het bij ons knalt, dan knalt het wel heel erg hard. Met schreeuwen, deuren smijten, kinderachtig uithalen naar elkaar. We herkennen onszelf niet. Het vreemde is, ik probeer nu op te schrijven waar onze ruzie laatst over ging... waarbij ik gillend tegenover hem stond. En ik kan er niet opkomen. Dus heel belangrijk kan het niet geweest zijn. Het komt meestal hierop neer. Ik vraag of hij meer wil participeren in iets in het huishouden. Vervolgens voelt hij zich niet goed genoeg en gaat hij van zich afbijten... Dit doet hij dan door commanderend en autoritair tegen me te praten. Dat deed mijn vader ook altijd. En dan werd ik helemaal razend. Dus als mijn vriend zo doet, dan is het hek van de dam. Ik weet dat ik dan beter weg kan lopen, zodat de boosheid kan zakken. Heel soms lukt dat, maar vaker niet. Wat ook niet helpt, we zijn beide heethoofden en verbaal sterk. Daardoor verzanden we in een wedstrijdje wie heeft gelijk... Achteraf, als we weer rustig zijn... hebben we pas door welke behoeftes er onder die argumenten zitten. Die begrijpen we prima van elkaar. We werken allebei in sectoren waarbij we goed moeten kunnen communiceren... en waarvoor we ook het nodige gedaan hebben... op het gebied van zelfontwikkeling en bewustzijn. Bij vrienden, collega's en ons zoontje... kunnen we begripvol en geduldig reageren. Maar bij elkaar vinden we dat dus heel moeilijk. Ons zoontje zei laatst tegen ons... Papa, mama, jullie moeten naar school voor grote mensen, waar je leert lief voor elkaar te zijn. Hij heeft groot gelijk. Ik wil hem graag een beter voorbeeld geven. Weet jij waar we kunnen
0: beginnen? Liefs Monique. Ja, nou ja, dit is een feest van herkenning. Ja? Ja, ik ken dit heel goed. Ik heb jarenlang ook in een hele intense relatie gezeten, zeg maar. Waarin we het fijn hadden, maar ook enorm konden, konden knokken. De kennis is er, maar in de praktijk gaat het mis. Ja, hoe komt het? Dat,
1: nou ja, hoe uh, komt het dan? Want ik herken dit ook heel erg, yeah. dus ik ben eigenlijk wel uh, benieuwd. Je ziet jezelf als een soort beschaafd mens, yeah. en in één keer zit je als een soort van
0: Neanderthaler naar elkaar <laughs> te schreeuwen en denk je: wat gebeurt hier? Nou, dat is eigenlijk die Neanderthaler. Dan zeg je het wel goed, want het, want je, je nou, bent iets op het spoor. <laughs> ja, je bent iets op het spoor. Ja, je, je bedoel, uh, Monique schrijft dat ze dat ze getriggerd wordt. En dat zodra iemand autoritair tegen haar doet, net als haar vader vroeger deed, dat ze woedend wordt. Dus hier is sprake van oude pijn. Nou, En wat, wat, wat is nou het hele ding van oude pijn? Er zijn vroeger uh, dingen gebeurd met haar vader, waarin ze geraakt werd en zich waarschijnlijk heel erg op zo'n moment afgewezen heeft gevoeld. Wat, wat belangrijk is om te weten, is dat... Uh, Emoties en gevoelens zijn twee verschillende dingen. Dus je voelt iets, de pijn bijvoorbeeld, de pijn van afwijzing. En dan schiet razendsnel je overlevingsmechanisme in werking. Dat gaat in milliseconden. En dan hebben we de emotie. Dus de emotie is een reactie op wat je voelt. Het is namelijk, de emotie is er om je te beschermen. Dus wanneer zij zo tekeer gaat... dan staat ze in overlevingsstand. En ze is aan het vechten. En haar partner doet precies hetzelfde. En die pijn die dat, die dat uh, gedrag genereert... dat heeft weer met, met oude ervaringen te maken. Nou, en toen dat vroeger is gebeurd... dan is er een stresskoppeling ontstaan in het brein. Dus elke keer, wanneer er iets gebeurt... wat lijkt op wat vroeger is gebeurd... Ga je aan en ga je in de overleefstand en ga je vechten. Is dat, dus, is dat ja, duidelijk? Dus als ik het zo goed begrijp, hè,
1: we, hebben, uh, we hebben dat beschaafde laagje mm -hmm. in onze hersenen. Hoe noem je dat de, ook weer? De neocortex. De, de neocortex. Daar ga je eigenlijk uit. Dan dat dat werkt uit. gewoon niet meer. Nee. En je gaat en je in de je brein wordt actief. En daardoor ga je als een soort maniak tegen elkaar ja,
0: schreeuwen. Precies. En de moeilijkheid. ...van deze situatie is dat op het moment dat jij in, in overleefstand staat... ...dan sluit die neocortex min of meer af. Dus daar heb je hebt niet meer de beschikking over alles wat je weet... ...over hoe je eigenlijk met deze situatie om zou moeten gaan. Dat maakt het zo lastig. Dus je kan even niet meer helder denken.
1: Ja, dus zij zegt ook van soms heb ik nog wel letterlijk het verstand om... Weg te lopen, maar mm -hmm. vaak ook niet. Want als je dus al daar
0: bent, dan is dat te laat. Dan is dat te laat, precies. Ja. Ja. Dan sta je al volledig in de vechtstand. En dan en als die ander dat dan ook doet. En dan trekken je elkaar dan natuurlijk ook weer in. En dan is dan is het mee hem. Ja, <coughs> waar ik eigenlijk ook wel benieuwd naar
1: ben, want jij gaat straks waarschijnlijk haar fijn uitleggen hoe we dat moeten aanpakken. Mm -hmm. Maar um, zij heeft het ook over een verbale krachtmeting. Nou, dat ken ik ook. Ja. Dat jij bakken. Hè, argumenten verzinnen waarmee je gelijk kan krijgen. Ja. Ja, waar komt die neiging dan vandaan om gelijk te krijgen? Terwijl daarna hebben ze iets van... Oh, ik snap eigenlijk best wel je behoefte. Misschien de behoefte ja, maar om dat gehoord is toch, te worden. Dat is of...
0: toch gewoon het gevecht... Je staat okay. allebei in vechtstand en ja, dan moet er iemand winnen. Dus je gaat uithalen. Je gaat uithalen, want die ander, weet je wel, als je het even, even chargeert, die ander moet dood. Zo. <laughs> of die ander zijn overtuiging moet dood. Snap je? Je wil winnen. Als je ja. Op Het moment dat je aan het vechten bent, moet er één winnen.
1: En word je gemeen. En, en word je gemeen, uithalen. precies.
0: En, ja. Ja. en als je ook al toevallig allebei nog competitief bent... want dat is natuurlijk ook bij iedereen verschillend... nou dan kan het, dan kan het er hard aan toe gaan. Dan kan het, zoals ze zeggen, knallen. Dan kan het enorm knallen, ja. precies. Ik heb een keer een boek gelezen
1: van Marshall Rosenberg. Mm -hmm. Geweldloze communicatie. En ja. dat, dat gaat dus ook helemaal over uh, praten vanuit je behoeftes. Mm -hmm. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van... Uh, ja, jij luistert nooit, maar als je bijvoorbeeld dat vertaalt naar ik, ik, ik wil graag gehoord worden. Ja. Dat, is, dat komt natuurlijk al zo anders binnen. Ja, want bij ja. de een oordeel je over een ander. Bij de ander spreek je vanuit een behoefte ja. die ja, eigenlijk iedereen wel snapt. Een universele behoefte. Het is een bekende methode die Marshall mm. Rosenberg heeft ook in, in conflictgebieden. Uh, was hij mediator? Weet je waar letterlijk volkstammen elkaar afmaakten? Mm -hmm. Waarmee hij eigenlijk met deze communicatiemethode, dat leiders ook letterlijk tegen elkaar zeiden: van, Oh, dit is fijn. Nu hoeven we elkaar niet meer te doden. Ja, als we ja, zo ja. leren praten, ja, ja, ja. Um, wat ik me eigenlijk ook
0: afvraag: van ja, waar, waarom? Dit zien we zo weinig om ons heen. Ja, dat is zo. Ik, vind, ik, heb, ik heb dat boek van geweldloze communicatie ook ooit gelezen. En toen dacht ik ook letterlijk van... Oh, nou, dat had ik nou ook wel eerder willen weten. Zeker gezien die, die enorme heftige relatie die ik gehad heb. Ik bedoel, Als ik had geweten... Want het zijn een aantal stappen die je moet doorlopen. Ik heb ze even niet heel helder. Maar het gaat inderdaad over dat je, dat je uiteindelijk... Uh, uh, dat je uiteindelijk zegt wat je nodig hebt. Ja. Dus je gaat niet de ander beschuldigen. En niet allemaal oordelen op een ander gooien. Van uh, vuile klootzakken. Waarom doe je dat nou nooit? Maar je houdt het bij jezelf. Ja, dit, dan gebeurt er iets heel anders. Ik zou het heel goed vinden als kinderen dit leren.
1: Nou ja, ik, heb dit, ik heb dit als kind nooit gezien. Hè, mijn ouders nee. waren ook uh, meester in... Jij bakken en, ja. en zo maken de meeste mensen, geloof ik, ruzie. Mm. Ik zie het nooit in films. Hè? Mm. Dat, dat is ja. dan passie, dan ga je het ja. weer schreeuwen. Ja. Uh, ik zie het niet in de politiek. Hè? Ja. Wie, wie zijn de beste leiders? Nou, Dat zijn de mensen die elkaar verbaal onderuit kunnen halen. Ja. Dus er is natuurlijk niks mis met verbaal sterk zijn. Hè? Je moet ook goede argumenten mm. hebben om een bepaald beleid te kunnen... Um, beargumenteren, maar mm. het is niet... Uh, op basis van verbinding. Nee. We proberen elkaar niet te vinden. Je probeert de ander een beetje voor ja. lul te zetten. Ja. Dus dan denk ik ook, ja jemig, hoe moeten we dit dan weten?
0: Ja, nou ja. Dat is een... mij nooit geleerd. Nee, en dat, dat is ook mijn, mijn grote frustratie over onze samenleving. Dat alles wat echt heel erg belangrijk is, dat wordt ons niet geleerd. Daar moet, uh, dat, dat moet je zelf achteraan. Ik nou ja, dat zoontje heeft al best wel door. Dat zeg, zoontje heeft al maar, maar ook dat hij zegt, jullie moeten naar een school voor grote mensen... waarin je leert lief voor elkaar ja. te zijn. Dat is een hele wijze, hele wijze uitspraak. Alleen die school die, ja, die, school die nou, ook nog wel. De, ik, mijn ja. dochter
1: die krijgt ook al wel steeds meer van dit soort dingen mee. Ja. Dus dat vind ik wel een hele fijne Ja, maar de, wat mij betreft zou er veel
0: meer aandacht aan besteed ja. moeten worden op school.
1: Ja, maar even terug naar dus Monique. Die heeft dus al wel door van, oh, ik, ik moet die kamer uitlopen als ze woede... Voelt opkomen, um, maar ja goed, wat, wat, wat kunnen zij nog meer gaan doen?
0: Um, ja, ik, ik, uh, ik ben altijd groot voorstander van um, oude pijn opruimen, want daar gaat dit over. Als jij niet meer getriggerd wordt in je oude pijn, dan word je veel minder snel kwaad en je wordt ook minder kwaad. Um, je kan nog steeds kwaad worden, want er kunnen nog steeds dingen gebeuren... waarvan je denkt, Nou, dit vind ik niet zo oké, okay, maar je, je blijft wat helderder van geest. Op het moment dat je geraakt wordt in oude pijn, ben je eigenlijk niet meer hier. Je, je, je reageert vanuit iets wat ooit gebeurd is. En waarvan je, en waarvan je brein denkt dat het weer gebeurt. Dus de, je hebt een heviger reactie dan feitelijk nodig is. Dus ze zegt ook van, uh, ik stond laatst tegen hem te schrijven, en het was waarschijnlijk helemaal om niks... Dat, is, dat gaat over oude pijn. Altijd wanneer je reageert op een manier waarvan je later denkt... Nou, dat had wel een minder gekund. Is een er sprake... <laughs> ja. Is er sprake van oude pijn. Dat je daarin geraakt wordt. Dus mijn advies zou zijn... Ga daar allebei mee aan de slag. En dat is, nou ja, dat is dan... Uh, mijn paradepaardje EFT is daar een hele goede voor. Want dat werkt heel specifiek op oude pijn. Dus dan ga je je triggers opzoeken. Die ga je neutraliseren. Die stresskoppeling tussen wat vroeger is gebeurd... en, en uh, met wat er nu gebeurt, die wordt onklaargemaakt. Dus dan kan, je, dan kan die vriend gewoon autoritair reageren... zonder dat je meteen uh, helemaal gek wordt van woede. Um, en... en, en Uiteindelijk gaat dit ook over meer bewustwording. Um, EFT is een stresshanteringsmethode. Het, het bijkomend voordeel van EFT is dat je meer bewustzijn krijgt... over wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Dus je wordt je meer bewust van je triggers. En op het moment dat daar meer bewustzijn op zit... dan kun je voelen, ik ben nu getriggerd. Ik trek me even terug. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld met EFT gaan kloppen. Of je gaat, trekt je gewoon terug totdat je rustig bent. Of je schopt even tegen, tegen de muur aan. En je zorgt dat je weer rustig bent. En je gaat dan terug naar het gesprek. Dan krijg je een heel ander gesprek. Dan wanneer je alleen maar je gelijk probeert te halen. Dan kun je weer in verbinding terugkomen. En, en een gesprek hebben met elkaar. En pauzeren. Ik heb een oefening in mijn werk, werkboek. En dat gaat over dat je moet oefenen in pauzeren. Dus voor je reageert, eerst pauzeren. Dat is lastig, maar uiteindelijk, als je daar heel bewust mee aan de slag gaat, dan, dan, dan krijg je daar ook bewustzijn op. Dus het gaat puur over, bewustzijn is eigenlijk niks anders dan aandacht. Dus niet gedachten, maar aandacht. Dus aandacht voor wat er, wat er gebeurt. En dat, dat is waar we het in de vorige aflevering ook over hadden. Als je met die aandacht in je lijf bent, dan voel je die trigger. Want die zit niet in je hoofd, die voel je in je lijf. Je voelt een steek in je hart of je voelt een steek in je maag. En daardoor ga je aan.
1: Ja, ik kan me voorstellen als daar al meer bewustzijn op zit. Hè, we hadden het net over geweldloze communicatie. Dan kan je ook uh, omschrijven wat erin gebeurt. Ik voel me nu getriggerd. Ja. Daarom ga ik nu weg. Dat klinkt bijna onmogelijk als je al in die woede zit. Maar ik weet ook hoe het voelt. Dat je zegt van, oh, ik voel me nu heel boos. Ik kan me even niet beheersen. Ik, ik trek me nu terug. Dat helpt soms al. Ja. En dat helpt ook al begrip bij de ander te kweken. Ja. Oh, oké, okay, jij bent daar. Ja. Got it, copy that. Ja, ja, ja. <laughs> Zo?
0: Nee, ik had het laatst met een vriendin. Wij zien elkaar heel veel. Dus ik, uh, ik ben heel erg mijn ongenuanceerde zelf bij haar, zeg maar. En, uh, oh, ben, jij, ben jij ongenieuwd? Ja, oh, dat is mij het, uh, nee,
1: mij het opgevallen. Maar... Dus Stel ik kwam, ik kwam
0: een dag thuis en zij stond te koken. En, ik, uh, en ze had, uh, had iets niet helemaal goed gedaan. In mijn ogen in ieder geval. Dus ik zei, uh, jezus, wat ziet dat te goor uit. Oh. <laughs> maar, niet boos, maar gewoon, het was een constatering van mij. <laughs> jij uitte eventjes dus wat ik, je voelde. Jezus, het ziet dat er goor uit. <laughs> en ik ging er eventjes op door. En toen... En ik, en ik maar was je moet niet... nog even uitleggen waarom het ja. goor was? Ja, nee. <laughs> ja, en ik had helemaal niet in de gaten dat zij helemaal, helemaal woedend werd. En zij zei alleen maar, zij is trainingsactrice, dus zij kan dat heel goed. Zij zei, je moet nu stoppen. Wow. En toen keek ik haar aan en toen zei ik, oké. Okay. Ik gaf me meteen gewonnen en toen is ze naar buiten gelopen en toen is ze even zo de stoom af gaan blazen. En toen na vijf minuten kwam ze weer binnen en toen was het ook meteen weer goed. En toen kon ik zeggen, ja sorry, weet je wel. Het was, weet je wel ik dat was vind ik gewoon. echt knap. En dus dat was hartstikke goed. Echt heel
1: goed. Wauw. Je moet nu stoppen. Je moet nu nou, stoppen. Ik moet, ik moet ja. Ja. Toen dacht ook, ik zo ik...
0: zeggen, hey, dat had ik, ook, had ik ook eerder willen weten. ja <laughs> dat, gewoon, dat je gewoon kan zeggen, je moet nu stoppen. Want, of diegene dat, dat dan ook doet, dat kan je afvragen. Snap je?
1: Ja, maar ik vind wel een hele goede methode. Het doet me wel denken aan wat kinderen nu leren op schoolplein... als ze zich onveilig voelen. Dat ze dan leren zeggen, stop, hou op. Ja. En dat is een soort wachtwoord. Ja. Ja. Zodat het andere ja. kindje weet... oh, ik doe nu iets ja. wat niet prettig voor jou ja. voelt. Ja. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat voor Monique en haar vriend... dat ze bijvoorbeeld ook uh, zo'n soort zin kunnen afspreken ja. met elkaar. Waarmee ze weten... Oké, okay.
0: nu, trek,
1: nu ja. we staan weer ja. op het punt soort ja. van down the rabbit hole te gaan. Precies. En, en, maar dat, dat kunnen we nu nog voorkomen.
0: Ja. 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 ja, dat is een hele goeie om zoiets af te spreken. En, dan, en je dan ook terug te trekken en te zeggen: Ik moet me even terugtrekken, want ik ben even heel kwaad. In, uh... Ja ja dat werkt wel. het niet uit willen praten niet ter plekke nee 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 nee, dat... nee want dat lukt je niet als je nee. in die overleefstand staat nee. dan ga je er nooit uitkomen dat is gewoon knokken tot er eentje ligt
1: ja of tot, tot iemand helpt of tot ja. dat je ja
0: ja dus, dus zolang je in die overleefstand staat ga je er niet uitkomen je moet eerst weer rustig worden. Want dan heb je weer toegang tot die neocortex. En dan, dan, en dan snap je weer van... oh ja, Dit kunnen we ook op een andere manier aanpakken. Uiteindelijk is dat iets wat we allemaal moeten leren. Dit gaat, het gaat, uiteindelijk gaat het over zelfregulering. Dat leren we niet. En dat is ongelooflijk belangrijk. Dat zouden we allemaal moeten leren.
1: Zelfregulering van je emoties? Ja. En als je een praktische oefening mee zou kunnen geven uit je werk ook waar ze nu mee, al mee aan de slag kunnen. Ik bedoel, ze moet natuurlijk, ja, zij moeten gewoon met, met oude pijn aan de slag. Met EFT uh -huh. adviseer je ze. Ja. Uh, maar is er ook iets wat je ze nu al mee kan geven?
0: Nou, in mijn boek staat een emotiescan. Um, is dat iets als de body scan? Dat is zoiets als de body scan, maar dan als je een emotie voelt. En die, 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 die heb ik ook opgenomen als audio, dus die kun je ook naar luisteren... maar je kunt hem ook lezen en, dan, en hem dan doen. Uh, dat is een oefening waarbij je bij je emotie blijft. Dus je gaat met je aandacht naar de emotie in je lijf. En die ga je scannen. Je gaat niet, dus de, de gedachten die je erover hebt, die laat je voor wat ze zijn... Het is een oefening in voelen wat je voelt zonder te analyseren of het stom te vinden of een ander de schuld te geven. Dus het is een hele goede oefening voor meer bewustzijn. En ook wanneer je dat doet, dat is het bijkomend voordeel, verdwijnt het heel vaak. Een emotie wil gevoeld worden, wil gekend worden. En op het moment dat je daar met je aandacht naartoe gaat, dan heel vaak verdwijnt het. Dus je kunt, weet je, weet je, ik, leg, ik leg het in die scan, leg ik het helemaal uit. Je kan, die, je kan kijken, waar zit die emotie? Soms voel je die alleen in je benen bijvoorbeeld, of in je buik, of in je keel. En dan ga je voelen van, waar zit die helemaal? Weet je. Oh, hij gaat helemaal door naar mijn nek. Oh, mijn nek is helemaal snij. Dus je gaat, je gaat het niet proberen op te lossen, die, die emotie. Want dan krijgt die, ander het weer. dan krijgt die ander het weer te verduren. Want dan ga je die ander de schuld geven. Of je gaat jezelf de schuld geven, dat is ook niet goed. Dus je gaat alleen maar naar die emotie kijken. En ik geef, doe, ik geef altijd een metafoor mee. Je, je blijft erbij zoals een moeder de hand van haar zieke kind vasthoudt. Je kan dat kind niet beter maken als het koorts heeft. Je kan alleen de hand vasthouden en een washandje op het voorhoofd ik leggen. Ik ben er. En ik ben er. En dat is ook wat je met je eigen emotie kunt doen. En dat is helend. Je krijgt er meer bewustzijn door. Dus dat is een hele goede oefening. Je luisterde naar Lieve Marian. Een podcast van VBK Audiolab en Ambo Antos Uitgevers. In mijn podcast heb ik het onder meer gehad over zelfregulering en EFT. Wil je daar meer over leren? Ga dan aan de slag met wat ik eerder had willen weten, het werkboek of ga naar mijn website marianmudder.nl Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en ik, Marian Mudder. Coördinatie Hedy de Vree, opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audioboek Producties, muziek BMG Production Music. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.